0: Die Folge 82 von Ingenieure führen. Die Anlage von neuen Bauteilen ist nicht nur etwas für den Entwickler, sondern auch für den Einkauf. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es geht um Führung von Ingenieuren, Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen Qualitätssicherung im eigenen Bereich und weitere Themen direkt aus der Praxis. Guten Tag, mein Name ist David Kirchner. Ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, freiberuflicher FPGA-Spezialist, Reviewer und Lehrbeauftragter an der Beuth Hochschule in Berlin. Die Bauteilanlage wird in kleineren Firmen gerne unterschätzt. Der Entwickler braucht für seine neue Baugruppe neue Bauteile. Oder es gibt auch mal eine Veränderung an schon bestehenden Geräten. Auch das kommt vor und dafür werden auch hin und wieder neue Bauteile benötigt. Außerdem passiert es häufig oder häufiger als einem tatsächlich lieb ist, dass Bauteile abgekündigt werden. Dann sprechen wir von Obsoleszenz und auch hier werden dann ähm, alternative Bauteile benötigt. Doch was macht jetzt hier der Einkauf? Eigentlich ist doch Bauteilanlage eine Sache der Elektronikentwicklung. Der Entwickler überlegt, welche Bauteile kommen in die Schaltung rein, macht sich entweder selber oder vielleicht macht auch der Layouter, der meistens auch in die Elektronikentwicklung, ähm, mit integriert ist, macht dann... Die, die Symbole und die Footprints fürs Layout-System und so weiter. Was hat jetzt der Einkauf damit zu tun? Tja, der Einkauf kümmert sich um den ganzen, ich nenne es mal kommerziellen Teil ähm, dieser Bauteilanlage. Je nach Größe der Firma und ob da ein äh, zentraler Einkauf vorhanden ist oder ob das andere Personen mitmachen, der Einkauf kümmert sich um die Anlage der Teile im ERP. ERP, kurze Erinnerung, ist das Enterprise Resource and Planning oder es wird auch teilweise als Warenwirtschaftssystem bezeichnet. Also das System, in dem alle Bauteile, Komponenten, Geräte, Betriebsmittel und was es so alles Schönes gibt, zentral abgelegt sind und eine Nummer erhalten. Ein größter bekannter Vertreter in Deutschland ist denke ich mal sap beliebt und gefürchtet gleichzeitig. <lacht> ja Ansonsten gibt es hier diverse andere Systeme von, ähm, von Microsoft das Navision. Es gibt Select Line als etwas kleinerer Vertreter. Es gibt Pro Alpha zumindest die, die ich kenne. Es gibt bestimmt noch hunderte andere Systeme in diesem Bereich. Also zurück zum Einkauf. Der Einkauf legt die Bauteile im ERP-System an. Dazu gehört Vergabe einer Nummer einordnen. In einer Kategorie ähm, einen immer wieder gleichartigen Bezeichner zu wählen. Nicht, dass mal äh, eine Abkürzung genommen wird und dann wird wieder eine andere Abkürzung genommen für ein Bauteil. Dass hier in konstanter Art vorhanden ist, wie Bauteile bezeichnet werden. Der nachher in der Stückliste, die aus dem ERP-System kommt, taucht genau dieser Name auf. Was macht der Einkauf noch? Er trägt die Lieferanten ein. Lieferanten bei Bauteilen, das sind dann meistens Katalogdistributoren, könnten es sein. Es könnten aber auch größere Distributoren sein oder vielleicht auch der Hersteller selbst. Der Unterschied, den wir hier machen müssen und dürfen, ich weiß nicht, ob der so jedem klar ist, es gibt einen Lieferanten es gibt einen Hersteller. Ein Hersteller kann auch gleichzeitig der Lieferant sein. Du kannst Bauteile, nehmen wir mal als Beispiel ähm, Vishay, fällt mir nur so ein, Vishay als Hersteller von Hochpräzisionswiderständen, die kannst du dort direkt kaufen, bei Vishay. Dann ist er Lieferant und Hersteller. Ähm, wenn der Lieferant DigiKey ist oder Farnell oder wenn aber noch so alles, damit wir möglichst viel aufzählen. Ich möchte keine Werbung hier machen. Konrad könnte man nehmen. Ähm, Reichelt, Affnet, Arrow, Mauser und noch viele mehr. Das sind alles Lieferanten. Das sind alles keine Hersteller. Das heißt, der Einkäufer trägt für ein Bauteil alle möglichen Lieferanten ein und trägt dann noch den oder die Hersteller ein. Es kann sein, dass ein Bauteil, wenn es ein Standardwiderstand ist, dann gibt es mehrere Hersteller und mehrere Lieferanten. Wenn es ein IC ist von der Firma Texas Instruments, dann ist es ein IC von der Firma Texas Instruments. Es kann aber auch genauso sein, dass es ein Bauteil ist, das gibt es von Texas Instruments und Semiconductor von Analog Devices. Dann gibt es wiederum für einen IC drei Hersteller und zig Lieferanten. Und darum darf sich der Einkauf kümmern. Je nachdem, wie gut das ERP-System aufgebaut ist, kann es sein, dass auch die Daten, ähm, auch technische Daten hinterlegt werden. Da braucht dann der Einkauf, ich würde sagen, auch wenn es der, ja, der technische Einkauf ist, kriegt das vielleicht selbst hin. Wenn es in Anführungszeichen der normale Einkauf ist, also eine Firma keinen eigenständigen technischen Einkauf hat, dann braucht er etwas Hilfe bei den, bei den technischen Daten. Also je nachdem, wie das ERP-System aufgebaut ist. Du kannst dir vorstellen, dass in einem ERP-System auch eingetragen sein kann als eigene äh, Untertabellen für so ein Bauteil, die, der Widerstandswert, die Toleranz, die Leistung die und so weiter, die ganzen einzelnen Parameter, die später im cut system auch aufgerufen werden können. Darum kümmert sich der Einkauf und auch um die Ablage der zugehörigen Unterlagen. Jetzt könnte man denken, na ja, ich gehe doch ins Internet, lade mir das runter. Hm, ähm, ja, das darf öfters passieren, denn Datenblätter ändern sich. Und wenn es zum Beispiel sich um ein sicherheitskritisches Gerät handelt, dann gibt es gerne die Forderung, dass die Stückliste, äh, wenn das Ding ähm, begutachtet ist und einen Stempel gekriegt hat, dass es in Ordnung ist, sich die Stückliste nicht ändern darf. Da ist es von Vorteil, wenn ich die Datenblätter von dem Zeitpunkt, wo ich dieses Bauteil in der Stückliste festgelegt habe, auch da habe. Denn es passiert tatsächlich, dass sich zwischen Generationen von IC-Sachen oder von Bauteilen Sachen ändern und das dann eventuell auch eine Analyse wiederholt werden darf, eine Delta-Analyse. Was hat sich geändert? Hat das einen Einfluss und so weiter? Eine einfluss Einflussanalyse? Ja, Einflussanalyse. Ja, also die Ablage der Unterlagen. Darum darf sich auch ein Einkauf kümmern. Und es geht noch weiter. Ähm, nicht nur, dass das im eigenen System eingetragen wird, es gibt meistens einen Dienstleister, ein Bestückungsdienstleister oder EMS, ein Electronic Manufacturing Service, der die Leiterplatten bestückt. Und auch der wird im Normalfall über die Anlage von Bauteilen informiert, bekommt also die Unterlagen vom Einkauf geschickt, dass der die Bauteile auch im eigenen System mit anlegt. Jetzt könnte man sagen, okay, das läuft ja irgendwie alles, es gibt da ja einen Workflow. Ja, auch an Workflow, das ist ein strategisches Thema. Auch da entscheidet der Einkauf mit, wie werden Bauteile angelegt. Und es sollte eine auch eine kleine Hürde geben, dass nicht ständig neue Bauteile angelegt werden. Entweder weil A, der Entwickler zu faul ist, die Bauteile zu suchen, die vorhanden sind beziehungsweise eine Schaltung entsprechend anzupassen. Ja, das sind jetzt harte Worte, aber als ja, ich habe dir <lacht> leider die Erfahrung machen dürfen, Bauteile unnötigerweise angelegt werden. Um, und nein, es, das Argument, es kostet ja kein Geld, lasse ich nicht gelten. Es geht auch darum, zu bestimmen, dass oder festzulegen, dass nicht zu viele unterschiedliche Bauteile in einem Gerät vorhanden sind. Um, allein aufgrund der, der Rüstkosten und ähnlichem um, ist es ist ungünstig, wenn man, keine Ahnung, 1 Kilo oben und 1,02 Kilo oben und 1,05 Kilo oben hat, weil der Entwickler das so toll fand. Wenn man da die Toleranzen mit reinrechnet, kann es sein, dass da 1,02 für alle Fälle ausgereicht hätte. Um, also hier darf der Entwickler entsprechend nochmal drauf gucken, natürlich im Review der Reviewer, das ist klar. Aber auch die Hürde, ein neues Bauteil anzulegen, kann hier schon weiterhelfen. Und ich, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie jetzt äh, Bauteilanlage verteufeln, dass es nicht gemacht werden soll, sondern oder irgendwie unter der Hand oder sowas. Nein, den Kopf anschalten und dann die Bauteile dann ein, nur dann anlegen, wenn sie tatsächlich benötigt werden. Das als kleiner Abschluss zu meinem Uh, zu meiner Ausführung zur Anlage von Bauteilen. Ich denke, es ist klar geworden, der Einkauf hat hier eine zentrale zentrale Aufgabe ähm, und darf dann entsprechend eine Schnittstelle darstellen zwischen der Elektronikentwicklung und, ich wollte es gerade sagen, der restlichen Welt, nein, dem Bereich Fertiger und Lieferanten. Also das Lieferantenmanagement, das gehört zum Einkauf, das äh, ja, Lieferanten ist der Bauteiler, Lieferant ist aber auch der Bestücker. Also Lieferantenmanagement, das passt wunderbar. Ja, wie ist deine Meinung zu dem Thema oder deine Erfahrung? Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben mit Feedback. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann darfst du mir auch gerne äh, darfst auch gerne die Podcast Folge weiterempfehlen und eine kleine Bewertung auf Apple Podcasts hinterlegen. Du kannst dich auch mit mir auf LinkedIn verknüpfen und in meine LinkedIn-Gruppe zu diesem Podcast kommen. Dazu findest du alles in den Shownotes. Ich gebe aktuell regelmäßig Webinare zu den Themen komplexen Reviews und FMEDA. Den Link zur Anmeldung und auch zu meinem Newsletter findest du in den Shownotes zusammen mit weiteren Informationen unter eb-dck.de slash if082. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedbackib at dckde Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Dein David Kirchner